0: كم مرة سبق أن شعرت بعدم الارتياح للتعبير عن آرائك حول بعض الروايات وعدم الارتياح هذا يعود لوجود بعض الأشخاص اللي وضعوا أنفسهم كمقيمين للروايات وأن رأيك ما لقيمة إلا إذا حصل على تسكية من عندهم وبشكل أو بآخر يحاولوا أن يمرروا فكرة أنهم مختصين في هذا المجال أو أن لهم ذائقة نخبوية يجب أن تكون محل اعتبار لدى الجميع إذا سبق وشعرت بهذا الشيء من قبل فأعتقد أنك راح تلاقي ما يثير اهتمامك في هذه الحلقة وقبل ما نبدأ لا تنسى أن تقيم البودكاست على أبل بودكاست لأن هذا الشيء راح يساهم في انتشاره والآن فلنبدأ أنا أحسن الضو وهنا الكنبة الصفراء من الطبيعي أن نقوم بسؤال من نثق بذائقتهم عن آرائهم حيال بعض الأعمال الأدبية بالذات اللي تتشابه ذائقتهم معنا لأن هذا طريقة لتفادي الوقوع في كتاب سيء يستنزف جهدنا ووقتنا وحتى مزاجنا هذا بالإضافة إلى الطرق الأخرى اللي نستخدمها عادة للوصول إلى الكتب والروايات اللي تناسبنا مثل قراءة مراجعات القراء على القدريتز أو تصفح الكتاب وقراءة الملخص في الغلاف الخلفي لكن تبقى الطريقة الأولى هي الأكثر استخداماً وربما حتى الأكثر نجاحاً في الوصول إلى مرادنا خاصة عندما نكون قد قرأنا الكثير من الكتب وعرفنا اللي نبحث عنه في بطون الروايات والأدب وعليه نستطيع أن نقيس مدى تقارب ذائقتنا مع الآخرين لكن اللي أقصده في عنوان هذه الحلقة هو شيء آخر المرجع الأدب المقصود هو هذا القارئ الذي يقدم نفسه بين قوسين على أنه ناقد ويحمل على عاتقه تمرير أحكام قيمية على جودة العمل الأدبي ويقوم الناس بانتظار رأيه لمعرفة جودة أي عمل أدبي وكأنه هو المرجع الذي يستفتى حيال هذه الأعمال بل أن بعضهم يستاء عندما لا يسأل حيال الأعمال الأدبية وكأنهم تعدوا على حق من حقوقه في هذه الحلقة راح أبين ليش فكرة المرجع الأدبي في حد ذاتها هي مجرد هراء وأنها لا تستند على أي شيء معرفي الجانب الأول في هذا الموضوع يتعلق بنظرية المعرفة لو أردنا تعريف نظرية المعرفة نقدر نقول بكل سهولة هي المنهج والطريقة التي تصل بنا إلى معرفة ما وهذه المناهج تختلف فيما بينها من حيث الانضباط وموثوقية مخرجاتها إما بسبب نظرية المعرفة أو بسبب طبيعة الحقل المعرفي ذاته على سبيل المثال النظرية العلمية أو ما يطلق عليها بالإنجليزية بالScientific Method وهي الطريقة المتبعة في البحوث والدراسات المتخصصة بالعلوم الطبيعية والتجريبية هي على قدر كبير من الموضوعية والدقة مما يسهل تخطئة وتصويب مخرجاتها وكل معطيات الأبحاث التي تتبع هذه النظرية المعرفية قابلة حتى للقياس وتحديد مقدارها كمياً وهذا إلا يجعل مخرجات ما هو علمي موثوق ورصين لكن في الحقول المعرفية الأخرى يمكن يكون الأمر مختلف شوي لأن نظريات المعرفة المتبعة فيها مختلفة أيضا بعض هذه الحقول غير تجريبية ومخرجاتها غير قابلة للتصويب والتخطئة عبر القياس الكمي أو نقدر نقول أن نسب الخطأ فيها أكبر مثل الدراسات الميدانية اللي تكثر فيها المعاملات التي لا يمكن تحديدها او السيطرة عليها. والجدير بالذكر هنا ان نظريات المعرفة المختلفة هي ايضا تتغير وتتطور مع مرور الوقت. مثال: الثورة التي قام بها فرويد في علم النفس حيث اعاد صياغة نظرية المعرفة بعد تقعيد فكرة العقل الباطن. وأيضا هناك مثال آخر وهو محاولة العالم دوركهايم في تقديم نظرية معرفة رصينة تخص العلوم الاجتماعية تساوي في رصانتها نظرية المعرفة العلمية بتفصيل أكثر سلطة الحقل المعرفي اللي نسميه الحقل العلمي لا تكمن في الأشخاص أنفسهم وإنما في نظرية المعرفة نظرية المعرفة العلمية استطاعت أن تتطور وتصل لمرحلة تقلل فيها من نسبة الذاتية أو نسبة الآراء فأغلب الاشتغال المعرفي العلمي هو اشتغال موضوعي مختلف الأشخاص يستطيعون القيام بذات التجربة والحصول على نتائج شبه متطابقة وحتى هذه الاختلافات البسيطة في منتجات هؤلاء الأشخاص تستطيع دراستها والوصول إلى سبب هذه الاختلافات وربما حتى تحديدها كمياً هذا الفرق بين نظريات المعرفة هو سبب رئيس في كون صاحب الاختصاص يمثل سلطة في مجال تخصصه أو لا فمثلا الفيزيائي وهنا أقصد الباحث وليس فقط أي شخص حامل على شهادة في الفيزياء لو قدم هذا الفيزيائي رأي أو دراسة متعلقة في الحقل المعرفي الفيزياء فغير المتخصص يقبلها بحكم أن الباحث صاحب سلطة معرفية في مجاله سلطة معرفية تستند على السلطة المعرفية لنظرية المعرفة ذاتها ولأن هذه الدراسة تمت مناقشتها ومراجعتها من قبل مختصين في الحقل المعرفي المنضبط من حيث نظرية المعرفة والموضوعي إلى حد كبير فنجاح هذا البحث يعني أن هذا البحث القابل للتخطئة الصارمة اجتاز هذه التخطئات فنحن كأفراد غير مختصين في هذا الحقل المعرفي نقبل بحكم المختصين في هذا الحقل المعرفي ذات المساحة الذاتية الضئيلة ونقبل اجتيازه للنقاش العلمي بينما في الحقول المعرفية الأخرى أو بعضها وبسبب مساحة الذاتية فيها بحكم نظريات المعرفة المتبعة فيها فإن أي بحث أو دراسة في هذه الحقول المعرفية قد نراها معتبرة وذات قيمة ليس لأن نتاجها صحيح ومثبت بالضرورة وإنما لأنها أفكار صالحة للنقاش ومطروحة بشكل تفصيلي يقبل الأخ والرد وأدوات البحث فيه مفعلة بشكل متسق وتمثل وحدة موضوعية معتبرة أعتقد صار واضح اللي قاعد أحاول أقوله الفنون والأدب بشكل لا خلاف عليه ينطبق عليها ما قلنا حول نظريات المعرفة التي لا يكون صاحب الاختصاص فيها ذو سلطة يمرر من خلالها أحكام قيمة. نظريات المعرفة في الحقل المعرفي المسمى بالفن أو الأدب قائم بشكل رئيس على النقاش والأخذ والرد وهي ما يثريه. وجود شخص نرجع إليه ليعطي حكم قيمة نافذ هو مجرد هراء ومن يمارسه هو أشبه بمن يمارس بلطجة ثقافية وفرض سلطة مفتعلة لا تستند على أي مسوغ معرفي. انطلاقًا من النقطة الأولى المتعلقة بنظرية المعرفة في الأدب والفنون واختلافها عن نظريات المعرفة الأخرى وأهمها النظرية العلمية، نستطيع أن ننطلق الآن إلى النقطة الأخرى المتعلقة بهذا المختص في هذا الحقل المعرفي، وبالتحديد الناقد. نستطيع أن نقسم هذا المختص في هذا الحقل المعرفي أو الناقد إلى قسمين ناقد أكاديمي والقارئ الناقد الذي يعتمد على الذاتية المحضة في تقديم قراءاته ونقده للنصوص هنا لن أحاول أن أخطئ أو أرجح أيًا منهما على الآخر وإنما سأستعرضهما في إطار موضوع هذه الحلقة وهو المرجع الأدبي إضافة إلى السبب السابق المتعلق بنظرية المعرفة هناك أيضا أسباب أخرى لعدم إمكانية وجود مرجع أدبي تخص كل من الأكاديمي والقارئ المعتمد على الذاتية وهنا سأشير لهذا بالقارئ المثقف للاختصار بالنسبة للقارئ المثقف هناك من يقرأ ويقدم انطباعاته حول النص ومنهم أيضا من يمرر حكم قيمة حول النصوص مثلا يقول هذه جيدة وهذه مملة أو سيئة كانطباعات شخصية تعبر عن مزاجه عندما قرأ النص دون محاولة فرض سلطة معرفية لانطباعاته أي أنه لا يدعي أن هذه الانطباعات مبنية على مستند معرفي نظري وأنا هنا غير معني بهذا القارئ لأنه لا يقدم نفسه كمرجع أدبي وليس هناك من يراه كذلك مع أن في اعتقادي أن هذا القارئ في كثير من الأوقات يكون قارئا ذكيا والمناقشه معه حول عمل فني مثري اكثر من غيره من القراء لكن هناك فئه من النقاد وبالتحديد نقاد الصحف وهي الفئه الاغرب واقعا وربما الاخطر على الادب والفنون هذه الفئه تستند على فكره وحيده قد تتخذ عده صور لكنها واحده وهي استنادهم على فكره انهم يقرؤون كثيرا قد يظهر هذا عبر اقتباساتهم الكثيره على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الكثير من الرفرنسز الأدبية حول شخصيات روائية أو أحداث روائية معينة أو أيضا يضعون أغلفة لكتب قد تكون أيضا غير مشهورة ويستخدمون هذا الشيء كقوة ناعمة لفرض سلطة على الآخرين وإبراز أنهم أصحاب اطلاع واسع في مجال الأدب والرواية هذا كله إضافة إلى اللغة الصعبة المفتعلة التي لا يمكن حتى أن تناقشها معه حتى لو سألت عن معاني هذه المصطلحات ومناقشتها لا تجد تعريفاً واضحاً يحيلك إلى أرض صلبة وواضحة تبين معنى هذا المصطلح المستخدم عنده وغالباً ما تكون مقالات هذا الناقد خالية من أي نقد خارج إطار إطلاق أحكام قيمية بل أحياناً يقوم هذا الناقد بممارسات نقدية غير منضبطة منهجياً وربما حتى معرفياً. على سبيل المثال، أن ينتقص هذا الناقد من رواية لأنها لا تشبه رواية أخرى أعجبته، أو إقحام قراءة ناقد من ثقافة أخرى على نص من ثقافة أخرى أيضاً على نص عربي دون الأخذ بالاعتبار السياقات الثقافية المختلفة. هذا أيضاً دون الالتفات لبعض نقاد الصحف الذين يعيشون حالة أغرب في تعاطيهم مع الأدب مثل تحويل الروايات إلى ما يعرف بالتريفيا وهي معلومات هامشية حول رواية محددة مثلا أن يطرح هذا الناقد على تويتر أسئلة عن شخصيات روائية تحب أكل محددة ومن ثم يأتي القراء ليجاوبوا على هذا السؤال أو يحاول أن يجمع شخصيات رواية ذات صفة محددة في ثريد أو سلسلة تغريدات أو أن يقوم بالشيء ذاته حول روايات تدور أحداثها في ذات المدينة إلى آخره من هذه الأمثلة وكل هذه الممارسات في اعتقادي لا قيمة أدبية أو معرفية لها وربما تكون مفيدة فقط لغرض المتعة أعتقد أن الخلطة السحرية لمثل هؤلاء النقاد هي الانخراط في حالة طقوسية مع الأدب ومحاولة إبراز هذا الشيء فقط لفرض سلطة معرفية غير موجودة خاصة وأن الكثير منهم لا يمتلك شهادة أكاديمية في أي حق معرفي، فلا يستطيعون لعب هذه الورقة وبالتالي هذه الحالة الطقوسية والمزينة بالبازوردز الكلمات الرنانة والفوقية الخاوية هي الوسيلة لخلق هذه السلطة الوهمية على المجتمع القرائي أي كما أن هناك حراس فضيلة يصبح عندنا الآن حراس أدب يقومون بممارسة وصايتهم على الآخرين وهذا ملاحظ لما نرى انزعاج مثل هؤلاء النقاد عندما يرون استقلالية القراء عنهم ومحاولتهم لتسطيحهم أو تسخيفهم دون أن يعي هؤلاء النقاد اللي أغلبهم كبار في السن سيولة العالم اللي نعيش فيه حتى الآن وما زالوا مهوسين بفكرة النخبة وغير مدركين للإنجراف السريع الذي نعيشه نحو الفردانية ولذلك الكثير من الشباب لا تهمه سلطة اجتماعية أو فنية بينما هؤلاء النقاد يزعجهم كثيرا تفكك النخب وإزاحتهم وهو في نظري ضرورة ملحة بل هي نتيجة حتمية غير أن الكثير من القراء والمثقفين الشباب لا يحملون مثل هذه الأفكار ذات طابع السرديات الكبرى أو البيج نيراتيب. ولا يحاولون تغيير العالم بالطريقة الكلاسيكية المبتذلة والعقيمة التي يؤمن بها مثل هؤلاء النقاد نقطة أخيرة في هذا المحور بعض هؤلاء النقاد ينقل آراء نقاد غرب آخرين دون ذكر المصدر ويتبناه كأنه رأيه وبقدر ما في هذا الفعل من عدم أمانة وانتحال وعقدة خواجة أيضا إلا أنه منطقي ومفهوم أن يقوم مثل هذا الناقد بهذا الفعل لأنه يؤمن بالمرجعية الأدبية وبالتالي هو نفسه له مرجعياته التي ينقل منها ويقلدها نأتي الآن إلى الناقد الأكاديمي هناك عدة نقاط ولكن أهمها أن الناقد الأكاديمي العربي لا يزال مستهلك للمنتج الأكاديمي الغربي في هذا الحقل المعرفي وهذه ليست مشكلة في حد ذاتها ولكن المشكلة في عجز هذا الناقد على البحث الأكاديمي بمعنى آخر ما نراه من هؤلاء النقاط هو تقديم دراسات حول تاريخ حركة النقد الغربي دون إنتاج بحث نظري في النقد الأدبي نفسه أو في أفضل حالاتهم يقومون بتعديل نموذج سابق كما فعل الدكتور الغذامي في النقد الثقافي عندما استخدم نموذج ياكوبسون في النقد الأدبي للشعر والتعديل عليه بإضافة المضمر النسقي وغيرها للأسف هذه الممارسة تنسحب حتى على أكاديمي المغرب العربي باستثناء ربما اسم أو اسمين ما أكد لي هذه المشكلة هو عندما قرأت ورقة بحثية لبروفيسور وباحث بريطاني مشهور في الدراسات العربية والإسلامية والدراسات الأدبية تحديدا وهو روجر آلم، أول من حصل على دكتوراه في الأدب العربي الحديث من جامعة أكسفورد وساهم بنشر وترجمة أعمال أدبية عربية كثيرة لما قرأت مقالته وجدت الفرق بين الباحث الذي يجيد طرح الأسئلة المهمة والمتعلقة بخصوصية الموضوع البحثي على سبيل المثال كثير من النقاد العرب يتكلموا عن البنيوية والسيميائية والتفكيكية وموت المؤلف إلى آخره من هذه المصطلحات ويحاولون دائما إسقاط هذه المفاهيم في دراساتهم البحثية بعد تبيئتها ولكن لا أحد يبدأ من الصفر ليرى ما هي الموضوعات المحتملة لأدب هذه الثقافة والتي تعطيه خصوصية. مثلا نحن نستخدم مصطلح الرواية العربية وهذا مصطلح مختلف عن الرواية الفرنسية أو الإيطالية وغيرها لأن ليس المقصود برواية الفرنسية هي اللغة الفرنسية. وليس كل رواية مكتوبة باللغة الفرنسية هي رواية فرنسية وإنما ما يجعل الرواية فرنسية هي ثقافتها فالثقافة أشمل من اللغة ولذلك المستعمرات السابقة لفرنسا والتي تتكلم لغتها لا يصنف أدبها على أنه أدب فرنسي على خلاف مصطلح الرواية العربية الذي نقصد به اللغة وهو تعبير قاصر فالثقافة العربية مختلفة بين بلدان العالم العربي فالثقافة السعودية مثلا تختلف عن الثقافة الجزائرية وهذا الاختلاف يرجع لتاريخ المنطقتين المختلف والذي نتج عنه مختلفات ثقافية كثيرة تجعل من الصعوبة وضع منتجات هاتين الثقافتين في حقل بحثي واحد فنحن نتحدث عن دولة بها ثلاث ثقافات كبرى كالحجاز ونجد وإقليم البحرين ونقارنهم بدولة بعيدة جغرافياً تعرضت لاستعمار فرنسي وحصلت بها ثورات إلى آخره وهذان سياقان ثقافيان مختلفان يخلقان قيم مختلفة قد يصعب جمعها تحت دراسات ثقافية واحدة في الحقل الأدبي نبهني لهذا الموضوع البروفيسور روجر آلين عندما حاول أن يجد الخصوصية بين الرواية المصرية والعراقية والسورية عبر الإطلاع على منتج أكبر أدبائها كنجيب محفوظ وفؤاد التكرلي وغيرهم ودراسة أساليبهم السردية ومقارنتها بسياقاتها الثقافية والتاريخية وسبب الاختلاف بينهم هذا النوع من البحوث قد يؤدي إلى نتائج راديكالية بل قد يقضي على مصطلح الرواية العربية حتى ويثبت هذا الاختلاف الثقافي وبالتالي يؤدي إلى تقديم دراسات نقدية أكثر دقة وأقرب للواقع عندما تجد شخص من غير ثقافتك ولا يتكلم لغتك كلغة أولى ولكنه قادر على تقديم بحث أفضل من بحوث الأكاديميين العرب فهذا قد يكون مؤشر على عدم معرفة هؤلاء بالبحث الأكاديمي وجزء كبير من جهدهم ينصب نحو استيراد معرفة وتبيئتها وتطعيم كتاباتهم بمصطلحات فخمة يسهل جدا الاستغناء عنها ولكن بفعلهم هذا وكتاباتهم النقدية غير المفهومة والمملة أيضاً يعزف الناس عنهم، وبالتالي هم خارج موضوع المرجعية الأدبية، أما القلة القليلة منهم التي يلجأ لها الناس فهم يقومون بذلك لأنهم يرون فيهم سلطة اللقب الأكاديمي. ختاماً، الغرض من الحديث هذا كله هو حماية الممارسة الأدبية والنقدية، وخلق بيئة أكثر صحية في تلقي الأدب، ومناقشته بشكل أكثر صدقا وأعمق معرفة وأكثر متعة أيضا فالقراءة والنقد الأدبيين قائمان على الجدل والمناقشة والأخذ والرد بشكل يؤدي إلى تعميق العمل الأدبي وإثراء تجربتنا كقراء ولا يمكن أن يحصل هذا إلا من خلال الاحتكام إلى النقاش الأدبي المفهوم والاحتكام إلى سلطة النقد لا قائله هذا كل ما عندي في هذه الحلقة أتمنى أني قدمت شيء مفيد واللي عنده أسئلة أو تعليقات يستطيع التواصل معي عبر الإيميل أو عبر تويتر شكراً لاستماعكم ودمتم بود